0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en una sesión más de nuestro ciclo Poética y Poesía, dedicado en este caso a la poeta asturiana Olvido García Valdés, a quien damos nuestra bienvenida y a quien agradecemos muy especialmente su presencia esta tarde con nosotros dado que ha tenido que superar eh, imprevistos problemas de transporte que han eh, dificultado su desplazamiento desde Toledo. Muchísimas gracias, Olvido, por su presencia y por haber aceptado nuestra invitación. Esta sesión finalizará el próximo jueves con la lectura de los poemas de Olvido García Valdés, algunos de ellos inéditos. Al acabar esta segunda parte, y como es costumbre en este ciclo, distribuiremos entre todos los asistentes la publicación en la que se recoge el texto de la conferencia y la selección de poemas. Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la de Valladolid, Olvido García Valdés es profesora de lengua castellana y literatura en Toledo. Ha sido también directora del Instituto Cervantes de Toulouse. Como ensayista, publicó, entre otras obras, el ensayo biográfico Teresa de Jesús. Igualmente ha traducido obras de autores como Pier Paolo Pasolini, entre otros. Como resultado de su cercana relación con el arte, ha escrito textos para catálogos de numerosas exposiciones. También ha desarrollado una importante labor en la crítica literaria con artículos publicados en periódicos y revistas especializadas. Fue miembro fundador y perteneció al Consejo Editorial de El Signo del Gorrión y actualmente codirige la revista Los Sinfolios. Sus poemas han sido recogidos en prestigiosas antologías de poesía contemporánea y traducidos a numerosas lenguas ha publicado los siguientes libros de poemas. El tercer jardín, exposición, galardonado con el premio Ícaro de Literatura, Ella, los pájaros, que recibió el premio Leonor de Poesía, Caza nocturna, Del ojo al hueso, la antología La poesía, ese cuerpo extraño, y Todos estábamos vivos, por el que recibió en el año 2007 el Premio Nacional de Poesía. El año pasado publicó esa polilla que delante de mí revolotea, donde se recoge no solamente su poesía completa hasta ahora publicada, sino que además de poemas inéditos, también se incluye un conjunto de textos, de reflexiones en torno a la creación poética. Y donde Olvido García Valdés, a quien ya cedo la palabra, escribe una definición preciosa a mi manera de ver, una, una definición de lo que es para ella un poema. Y dice así. Un poema es un lugar raro en el que se guarda la vida. De ir y venir, notas para una poética, Olvido García Valdés. Gracias. Buenas tardes.
1: Agradecer, claro, en primer lugar a la Fundación Juan Marque la invitación, a la dirección, a Lucía Franco por sus palabras, a todo su equipo y agradecerles a ustedes también su presencia aquí esta tarde. Voy a leer un texto que opté por eh, distanciar y por escribir en tercera persona. Primero, al aceptar el compromiso y antes de saber bien de qué hablaría, dio un título, de Ir y venir, notas para una poética. Atendía con él a su gusto por lo fragmentario, También, en realidad, a la convicción de que el desarrollo de un discurso estructurado, ordenado, jerarquizado, conlleva sus propias trampas, nos lleva por su camino. Dudoso asunto. No responde la escritura fragmentaria a otra noria, un dar vueltas a la noria según los ritmos aparentemente aleatorios del ir y venir, del fluir de las formas de la obsesión, ¿No está siempre una obra configurada por sus obsesiones? De ir y venir. Pensaba en acciones de un cuerpo, movimientos de la percepción, direcciones del pensamiento. Pensaba en Nietzsche, de los despreciadores del cuerpo. Pensaba en el platón que hace el recorrido de ida desde lo visible a lo invisible con vuelta a lo visible. Pensaba en merlot ponty eran lo que más pensaba. Un deambular entre lo visible y lo no Leyó luego algunas poéticas del ciclo al que se uniría la suya Como un modo de hacerse al formato Le parecieron bien, mejor cuando no tenía conciencia de la impostación de un ego Tanto mejor si entraba en el discurso como si fuera transparente ¡Ay, la transparencia, sí, la transparencia! tomó sus medidas. Anotó en primer lugar las palabras de Gorostiza. El poeta tiene mucho parecido al trapecista del circo. Siempre, todas las noches, da el salto mortal. Y yo quisiera dar lo perfecto, decía Gorostiza, pues no tendría caso que en lugar del salto mortal perfecto resultara solamente el pequeño brinco. Lo decía en una entrevista el autor de Muerte sin fin y convenía tenerlo presente, lo que va del perfecto salto mortal al brinco. Al decirlo él pensaba en los poemas, pero el desnivel a veces es aún mayor entre los poemas y ese ejercicio de reflexión en que consiste una poética. Habría que tomar un poco de distancia, tener cierta ironía, si fuera posible algo de humor, No creía que fuera capaz. Y de mexicano a mexicano recaló, por penúltima vez, en Octavio Paz. Poca ironía, imponente andamiaje cultural, inteligente construcción de la propia figura, cristalino saber. Así, por ejemplo. Los dos extremos, dice Paz, que desgarran la conciencia del poeta moderno aparecen en Baudelaire con la misma lucidez con la misma ferocidad. La poesía moderna nos dice una y otra vez es la belleza bizarra, única, singular, irregular, nueva. No es la regularidad clásica, sino la originalidad romántica. Es irrepetible, no es eterna, es mortal. Pertenece al tiempo lineal. Es la novedad de cada día. En un mundo que ha des- en que ha desaparecido la identidad, o sea, la eternidad cristiana, la muerte se convierte en la gran excepción que absorbe a todas las otras y anula las reglas y las leyes. El recurso contra la excepción eh, universal es doble. La ironía, la estética de lo grotesco, lo bizarro, lo único, y la analogía, la estética de las correspondencias. Ironía y analogía son irreconciliables. La primera es hija del tiempo lineal, sucesivo y repetible, la segunda es la manifestación del tiempo cíclico, el futuro está en el pasado y ambos en el presente. La analogía se inserta en el tiempo del mito y más es su fundamento. La ironía pertenece al tiempo histórico, es la consecuencia y la conciencia de la historia. La analogía convierte a la ironía en una variación más del abanico de las semejanzas, pero la ironía desgarra el abanico. La ironía es la herida por la que se desangra la analogía. Hasta aquí esta cita de Paz. Ante esta exactitud, todo, hasta aquel, las soledades es una pieza de marquetería sublime y vana que anota al paso en contar y cantar, todo, podía darlo por bueno. Contar y cantar, cantar. Al leer que una poética es palabra que reflexiona sobre sí misma, conciencia del canto, pensó, no, no hay canto. ¿No hay canto? Le pareció enseguida poco reposada esta respuesta, incluso teniendo en cuenta su peculiar percepción del ritmo y el poema, cierta cualidad a veces atomista, a veces deshilada del poema. Pero se se oyó insistir, no hay canto, hay lo real y la desdicha. ¿Y todos los cantos que en el mundo han sido? ¿Y las canciones y canturreos de sus propios poemas? No. No. Era algo que tenía que ver con la raíz, con la raíz del mundo. Tendría que volver sobre ello. Se acordó de un poemilla suyo, que era en realidad una poética. Escribir el miedo es escribir, despacio, con letra pequeña y líneas separadas, describir lo próximo, los humores, la próxima inocencia de lo vivo, las familiares dependencias carnosas, la piel sonrosada, sanguínea, las venas, venillas, capilares. Era de los deshilados. Un poeta amigo suyo había llegado a llamarlos hacía años harapientos. Sí, debía de referirse a eso. Pertenecía a Caza Nocturna, un libro también con minúscula inicial. No recordaba cuándo había escrito el poema, en qué momento, pero lo asociaba con otro también breve. Así la carne de esta mano, su hinchazón, las venas azules abultadas, el el ensordecimiento tras los ojos, formas del cansancio, magulladuras en la nuca, en el blando canal, ser ahogada sería intensamente así. Y de hecho, este lo enlazaba un con otros sin aparente relación. Ella supo que no había ya ningún afecto. Veo ahora su foto, la grande de la sala, tan seria, tan guapa, y me doy cuenta el rictus, el codo, la mano hacia la nuca, y podría seguirlos hacia atrás, hacia el libro anterior, ella los pájaros, le gustaba el resorte de simultaneidad de ese título o más atrás aún y hacia adelante en los libros siguientes pero no iba a hacerlo se fijó en que el adverbio así hacía del poema un capicúa en el comienzo así la carne de esta mano su hinchazón las venas azules abultadas y al terminar ser ahogada sería intensamente así esos deícticos Como si jadeando pudieran traer la cosa entre los dientes y arrojarla a tus pies. No la cosa, sino algo, inquietud o densidad de la vida que estaba antes o después de la cosa. Pero a lo que iba... No era al deshilamiento del poema ni a la disgregación de las familiares dependencias carnosas hasta el tejido capilar de la sangre, sino a la capilaridad de los poemas en el conjunto de los libros, al modo en que ese sistema de capilaridad trasvasa algo de unos a otros irregularmente, entreverándolos o alimentándolos de nuevos elementos según mecanismos de fluencia o de tensión poco previsibles. No era un asunto biográfico ni formal, tampoco exactamente del cuerpo. La centralidad del cuerpo no lo agotaba. También tendría que volver sobre eso. A lo que realmente iba era a la desdicha. John Donne había escrito «El hombre no tiene más centro que la desdicha. Aquí y sólo aquí está fijo y seguro de hallarse a sí mismo. Por poco que de aquí se levante, se mueve, se mueve en círculo vertiginosamente. El arte expresa la desdicha, había dicho ella también alguna vez. Se reconocía en esa formulación reductora. Desde luego comprendía bien otros modos de acercarse al poema, a la obra de arte, sus buenas razones, la construcción formal, la creación de belleza. ¿Belleza? preguntó. De nada le servían. El arte expresa la desdicha. Y no se refería a la manifestación de un sufrimiento, aunque a menudo había pensado, y le parecía enigmático, cómo el sufrimiento convive con la obra en el autor, presente en él y en ella, mientras éste vive. Pensaba, por ejemplo, en Silvia Plath. Y cómo luego se separa, deja de ser percepción psicofísica, transformándose en una rara impregnación que permanece en el texto. El sufrimiento es más intenso o más extenso que quien lo siente. Quien lo siente lo expresa y sólo por sentido es expresable. Pero el sufrimiento en el poema es más y es otra cosa que el que siente quien lo expresa. Y al mismo tiempo, sólo su raíz en quien lo siente hace posible ese más o esa otra cosa que en el poema espera a quien lo lee. ¿Qué quería decir entonces con desdicha? ¿No era lo mismo enfermedad, soledad, desamor, miseria, si esta, la miseria, no fuera permanente, si no se hiciera atrofia de la percepción de la sensibilidad? No. Le parecía que era algo anterior, algo que llegaba de antes, con frecuencia desde el origen o de antes de haber sido concebidos, y desde luego no era incompatible con la alegría y la exaltación, con afectos verdaderos y fuertes, duraderos, con el desarrollo de un trabajo creativo o e intelectual vitalmente intenso. Pero ahí estaba, quizá como remoto impulso de todo ello, como escondida fuente de energía. No siempre visible, pero casi al alcance del ojo, como un pozo y un peso, un modo a veces de la respiración, como un saber de sí. Tenía sus efectos. Así, por ejemplo, la habían transcrito, y cito, durante horas enteras gritando «Right, right, ¿qué he hecho?». Y después me lamentaba en mi lenguaje de palabras incomprensibles, entre las cuales había algunas que eran siempre iguales. obede Yo no intentaba formarlas. Venían solas y no querían significar nada por sí mismas, pero eran el tono y el ritmo con que las pronunciaba los que tenían sentido. En realidad, a través de estas palabras me lamentaba. Expresaba la profunda pena y la infinita desolación de mi alma. No me servía de las palabras usuales porque mi dolor y desesperación carecían de motivo real. Estas palabras son la evocación de una paciente que padeció durante años agudas crisis de esquizofrenia y que situaba el comienzo de los trastornos en su adolescencia a mediados de los años 20 del pasado siglo de este modo. Cito de nuevo. Durante la clase, en medio del silencio, oía los ruidos de la calle, el paso de un tranvía, gente discutiendo, relinchos de caballos, el claxon de un auto. Me parecía que cada uno de estos ruidos se destacaba en la inmovilidad, separado de su objeto y sin ninguna significación. A mi derredor las compañeras agachadas me parecían robots o maniquíes accionados por un mecanismo invisible. Sobre el estrado, el profesor hablaba, gesticulaba, se levantaba para escribir en la pizarra, parecía también un títere grotesco. Y siempre este silencio aterrador, roto por ruidos exteriores venidos desde lejos. Ese sol implacable que calentaba la sala, esa inmovilidad sin vida, un miedo terrible me estrangulaba, hubiera querido gritar. Estas palabras le habían traído a la mente las experiencias de Giacometti, tal como él las relataba. Decía, era el año 1945, en un cine. Estaba viendo noticias. De repente, en lugar de ver figuras, personas en movimiento en un espacio tridimensional, vi manchas sobre una tela plana. No podía creerlo. Miré a mi vecino. Por contraste, adquiría una enorme profundidad. «De repente fui consciente de la profundidad en que todos nos hallamos inmersos y que no notamos porque estamos acostumbrados a ella. Uno o dos días después del episodio del cine una mañana, al despertarme, vi en mi habitación la toalla apoyada en una silla y la encontré extraña, fluctuando en una inmovilidad nunca percibida anteriormente y como suspendida en un espantoso silencio». Carecía de toda relación con la silla, con la mesa. Los objetos parecían separados unos de otros por abismos de vacío. Por la calle comencé a ver las cabezas en el vacío, en el espacio que las circunda. Cuando percibí por primera vez claramente que la cabeza a la que miraba se fijaba, Se inmovilizaba en el momento presente, de forma totalmente irrevocable, temblé como nunca lo había hecho, y un sudor frío me corrió por la espalda. Aquello ya no era la cabeza de alguien vivo, sino un objeto al que yo miraba, similar a cualquier otro, mejor dicho, no, no realmente como un objeto, sino como algo que se hallaba simultáneamente vivo y muerto, grité. «Todos los vivos eran muertos». Y esta visión se repitió a menudo en el metro, en la calle, en el restaurante, con los amigos. Hasta aquí ya comenté. Y cómo no recordar con las suyas las tan citadas palabras precursoras. Estas, al comienzo se me iba haciendo cada vez más imposible tratar un tema de naturaleza general o más elevada y usar para tales efectos aquellos términos de los cuales suele valerse todo el mundo sin vacilar y con gran facilidad. Poco a poco fue extendiéndose el mal como una mancha de ácido corrosivo. Incluso en la charla familiar y trivial, los juicios que uno suele emitir a la ligera con una seguridad de sonámbulo se me hacían discutibles hasta el extremo de obligarme a dejar de participar del todo en conversaciones de esa índole. La disposición de mi mente me obligaba a ver todas las cosas de que se hablaba tan de cerca que daba miedo. Bajo su lente de aumento vi una vez un pedazo de piel de mi meñique que parecía una tierra en barbecho, llena de surcos y cavidades, y así veía también a los hombres y sus actos. Ya no lograba abarcarlos con la mirada simplificadora de la costumbre. Son las célebres palabras que Hofmannsthal ponía en boca de Lord Chandos al abrirse el siglo XX y con las que expresaba su crisis estética y vital. Una raíz extrañadora, un modo de percibir y de sentirse entre los otros que le resultaba bien conocido. Una raíz que bajo ciertas condiciones demanda también una nueva forma de expresión, que altera el modo de estar y vacía las formas heredadas, que pide otro modo de hablar o de hacer que va contra la retórica. Recordó entonces a Cordelia ¿La desdicha y el síndrome de Cordelia? Sí, su imposibilidad de hablar, de utilizar la lengua social para expresarse con verdad. Recordó al anciano rey Lía al comienzo de la obra, cuando decidido a repartir el reino entre sus tres hijas, pide a cada una de ellas que le exprese su amor. Cómo Gonerila y Regania, las mayores, lo hacen de manera encendida, con convicción y eficacia, vistiendo su interesado cariño con las galas de la elocuencia. Y cómo Cordelia, que ama en verdad a su padre, siente inhibirse en cambio su capacidad de expresión, se queda sin palabras y dice solo, infeliz de mí, que no puedo llevar dentro de mis labios el corazón. Amo a vuestra majestad conforme a mi deber, ni más ni menos. Amor, rectitud moral y rectitud de palabra forman el todo indisoluble que Shakespeare llamó Cordelia y que como las dramáticas situaciones posteriores de la obra van a mostrar, conlleva también inteligencia, atención, empatía, ternura, capacidad de acción, generosidad. Y no, la dificultad de Cordelia no era la de expresar lo inexpresable, lo inefable, algo para lo que por recóndito, por elevado, por profundo, la palabra resultara insuficiente, se quedara a las puertas. Su problema era el de no mentir, no permitir que las leyes del habla social la enredaran en una maraña que encerraba como su nuez la falsedad. Su mutismo no se debía a que la lengua fuera insuficiente. Era porque resultaba mentirosa, articulada por la retórica, por algo que inflaba, decía teatralmente y para los demás, lo que sólo en su ser propio resultaba verdadero. Era por eso por lo que no podía hablar. Hofmannsthal había analizado esa quiebra, Y se había demorado en la crisis de la subjetividad, había señalado lo falso y junto a ello lo vacío, los mecanismos de la lengua oral y los ritmos de la escritura bien asimilados, pero que no sirven ya para relacionarse ni con las cosas, ni con los demás, ni con uno mismo. Un modo de percibir, Giacometti, la adolescente enferma, que pide en cada caso una expresión que dé cuenta de esa experiencia singular. Pensaba que cuanto más viva resulta en un autor la presencia del mundo, Dickinson, Rulfo, Clarice Lispector, más actúa en él, como el vez de un tapiz, la raíz de la desdicha. Lo había pensado leyendo El Porvenir es Largo, el testamento autobiográfico de Althusser, el deslumbrante mundo natural que de niño vive junto a sus abuelos, aquel primigenio jardín del guardabosques, la intensidad y hermosura que transmite y la desdicha que trasluce. Se le ocurrió entonces que tal vez lo que llamaba desdicha era el envés de la percepción de la hermosura y de su extraña intensidad, su condición de posibilidad como un fondo de vida, de la vida. Sí, quizá era esa coloración afectiva que desde atrás lo iluminaba todo, lo que potenciaba cierto modo de percepción. Girasol negro párpado, multiplicada curva para el deslumbramiento, había escrito ella una vez. Poder hablar de verdad. ¿Verdad? ¿Se podía aún, y en nombre de una actitud crítica, emplear esta palabra? ¿A qué se refería? ¿Cómo entraba la verdad en un poema? En uno de caza nocturna, y era también una poética, la verdad, al parecer, entraba por lógica. Asimismo, es verdad lo que digo, cada palabra dice del poema la lógica del poema, condición de real al margen de lo real. Lo real dice yo, siempre en el poema, miente nunca, así la lógica. Estos versos suyos tomaban palabras casi literales de Kurt Hamburger, de su obra ya clásica La lógica de la literatura. Leído a mediados de los años noventa, había sido un libro iluminador para su comprensión del funcionamiento de la poesía lírica, seguía siéndolo aún, aunque algunos de sus argumentos le parecieran discutibles. La autora enmarcaba el estudio del yo lírico no en el campo de la estética, sino en el de la lógica, y clasificaba la producción literaria en dos bloques, narrativa y dramática de un lado y lírica de otro definía a las dos primeras como constructoras de ficción y la tercera como género en el que se cumplía una enunciación de realidad. El concepto clave no era el de realidad, sino el de enunciación de realidad. Había enunciación de realidad, por ejemplo, en la descripción de un paisaje incluida en una carta, y ello no porque el paisaje fuera real, podría no serlo, es decir, no porque fuera real el objeto de la enunciación, sino porque lo era el sujeto enunciativo. Es este quien posibilita una enunciación de realidad, y lo que le caracteriza como real es que podemos preguntar por su posición en el tiempo que recibimos lo enunciado como campo de vivencia del sujeto que lo enuncia. A diferencia de lo que ocurre en la narrativa, donde hay un yo, perdón, donde no hay un yo de origen real, un sujeto enunciativo como elemento estructural del mundo ficticio, Ni el autor ni el narrador lo son, pues es precisamente el hecho de narrar lo que origina ficción, es decir, apariencia o ilusión de realidad. A diferencia de lo que ocurre en la narrativa, en el poema lírico hay siempre enunciación de realidad. La vivencia que tenemos de él es semejante a la que tenemos ante un mensaje oral o por carta. Alguien nos dice algo a nosotros, personalmente. Lo enunciado por el poema lírico no nos llega como ficción o ilusión. Nuestra forma de captarlo implica en gran medida revivirlo, hacernos preguntas. Desde luego, explicaba Hamburger, no es de una realidad objetiva de lo que nos habla un poema, sino de un sentido. Hay un sujeto enunciativo y una referencia de objeto, lo que se dice, pero esa estructura lírica de sujeto-objeto en nada se asemeja a la comunicativa. En el poema los enunciados se retiran, por así decir, de su objeto, se ordenan unos respecto a otros y ganan contenidos que no refieren al objeto. En cierto modo, los enunciados basculan de la esfera del objeto a la del sujeto, estableciendo no un contexto de comunicación, sino de sentido. Por otra parte, no es posible distinguir si esa referencia de sentido resulta de la forma y ordenación de los enunciados o, a la inversa, la dirige, pues sentido y forma son idénticos en él. En un poema lírico, a diferencia de la narrativa, aun cuando la vivencia sea ficticia, el sujeto vivencial y, por tanto, el enunciativo, el yo lírico, solo puede aparecer como sujeto real, nunca como sujeto ficticio. Sin embargo, y esto era decisivo, el yo lírico que fundamenta la poesía no es identificable con un yo psicológico, con un emisor coherentemente constituido. No es posible afirmar ni negar, pues sería lo mismo, la identidad yo lírico, autora, autora. No hay ningún criterio, sostiene que Hamburger, que nos aclare si se puede o no realizar tal identificación. Hay sólo una identidad lógica en el sentido de que todo sujeto enunciativo es siempre idéntico al que enuncia, habla o redacta un documento de realidad. Que la vivencia que se capta en el poema sea real o imaginaria no es relevante ni para la estructura ni para la interpretación del poema, pero sí lo es que se presente con la densidad de lo real, con la verdad de lo que nos apela y nos concierne. No obstante, se trata de una verdad que no puede ser verificada, pues el sujeto enunciativo que se propone como yo lírico solo nos permite ocuparnos de la realidad que nos hace conocer como suya, subjetiva existencial, no contrastable con ninguna otra objetiva. En el poema, incluso la realidad objetiva se convierte en realidad vivencial subjetiva. Y en cuanto al otro polo, el objeto, en casi toda la poesía anterior a las vanguardias de las primeras décadas del siglo pasado, estaba claro que... ¿Cuál era la referencia de objeto? El proceso de lectura permitía avanzar sin excesivas dificultades desde esa referencia de objeto hasta la captación del sentido del poema. La situación es muy distinta en gran parte de la poesía posterior, con la que se debe proceder a la inversa. Desde las palabras o los enunciados aislados y a través de las relaciones que entre ellos se establecen, y a menudo, está solo como posibles, nunca como seguras, ir llegando al sentido y a un posible objeto del poema. El análisis de Hamburger del funcionamiento del yo lírico y esa categoría de verdad perceptible en el poema pero ajena a cualquier verificación de su correspondencia con una realidad exterior, le habían permitido entender mejor un fenómeno que conocía bien como lectora, ya fuese su lectura a Apollinaire, Wallace Stevens o Jaime Saez. La verdad así no aparecía tanto en relación a lo enunciado como a un modo de enunciar, a una actitud. Y eso que se percibe en la lectura y que le corresponde se podría llamar tono. Es verdad lo que digo. Cada palabra dice del poema la lógica del poema. Desde muy joven... Perdida toda fe religiosa, había conservado sin embargo una confianza irracional en la verdad de la escritura y el arte y había unido esa confianza a la convicción de que en cualquiera de sus campos solo se podía seguir un camino estrictamente personal. Artaud, Pavese, el pintor Luis Fernández, Virginia Woolf o Alejandra Pizarnik habían sido entonces algunos de sus ejemplos. Las cartas de Van Gogh las de que le habían reafirmado en esa convicción. De modo ingenuo creía entonces que si seguía ese camino, los poemas que escribiese, aunque fueran malos, serían suyos. Supo bien pronto que no, que si eran malos, estéticamente insuficientes, lo eran, entre otras cosas, porque podían ser poemas malos de cualquiera. Había pues que andarse con ojo, camino personal, autenticidad, resultaban meras expresiones vacías si les faltaba otra cosa. Si Vallejo había sido un gran poeta, si lo había sido Chalán, lo eran por esa otra cosa, por una lengua que hicieron solo suya. En el poema, además, podía aparecer un yo fuerte, así es en Vallejo, o podía haberse diluido el yo como en Chalán. Nietzsche, el gran experto en lo que llamaba desdicha, lo había pensado con claridad, aunque no hablara de poesía. Sujeto, había escrito, es la ficción de que muchos estados iguales en nosotros son el efecto de un solo sustrato. Pero somos nosotros los que hemos creado primero la igualdad de esos estados. Lo que de hecho se da es el igualar y arreglar esos estados, no la igualdad, Estantes bien cabe negarla. Y había dicho también, quizá no sea necesaria la hipótesis de un solo sujeto. Quizás está igualmente permitido suponer una multiplicidad de sujetos cuya armonía y cuya lucha subyacen a nuestro pensar y en general a nuestra conciencia. O también, la creencia en el cuerpo es más fundamental que la creencia en el alma. Y en efecto, a ella le parecía que esa era la clave. El mismo autor lo había desarrollado así. «Cuerpo soy yo y alma», dice el niño. «¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice «Cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa, y alma es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo». Dices yo y estás orgulloso de esa palabra, pero esa cosa aún más grande en la que tú no quieres creer Tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido que se llama sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Tu sí mismo se ríe de tu yo y de sus orgullosos brincos. La creencia en el cuerpo es más fundamental que la creencia en el alma, sí. También ella pensaba que quien trabaja en el poema es un cuerpo, que no hay más alma que el cuerpo. El cuerpo es lo dado y lo construido, lo inquietante, lo más propio y al tiempo lo más extraño, lo que somos, no más alma que el cuerpo. La enfermedad y la sombra de la muerte, con sus medidas reales y no sólo como posibilidad, se hicieron presentes en sus primeros libros y actuaron como líquido revelador en su relación con el mundo. Esa había sido la caída de Ícaro. También lo que le había permitido mirar hacia afuera, ver las cosas. Verde, verde, agua, marrón, todo mojado, embarrado, es invierno es perceptible en el silencio y en brillos como del aire, yo soy muy pequeña, un cuerpo caminando, un cuerpo solo, lo enfermo en la piel, en la mirada, el asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable, la descompensación entre lo interno y lo externo, un cuerpo enfermo que avanza, Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta. Lo verde que hiere o acaricia, brisa verde. Y si yo hubiera muerto, eso sería también así». Esta era la segunda parte del poema que tituló La caída de Ícaro y que cerraba Exposición. En la primera parte se desarrollaba ese asombro, la frialdad razonable, incesantemente reiterada, de esa desaparición. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción. Pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco, polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo, el alma es el cuerpo, o tres fotografías quedan si alguien muere. El mundo y la muerte, la emoción, la vida en realidad. Los libros posteriores no hicieron sino desplegar e intensificar ese modo de situarse. La percepción se agudiza a causa de la muerte. Es la conciencia de no estar, de ir a dejar de estar, lo que hace que las cosas estén y sean con esa nitidez, con esa rara coloración. Porque no querría que se inclinase la balanza hacia el yo origen del poema, Tanto como él, importaba en todo caso lo que llegaba desde fuera haciéndose palabra. Le parecía que a veces, en ciertos momentos, el cuerpo estaba ante el mundo sólo como conciencia extrema de percepción. Las palabras dan cuenta entonces de esa pasividad, de ese quedarse prendido como un yo vacío ante algo que crece, y a quien lee le llega, junto a la intensificación perceptiva, una profunda extrañeza. Así ocurre, por ejemplo, en los versos de Juan de la Cruz. Si se trata de un poeta moderno, es probable que su posición sea la de quien afirma que nada podemos saber de las cosas, de su existencia en sí, y que sólo conocemos lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Y, sin embargo, creía que, paradójicamente, en determinados momentos, cuando por alguna razón se pierde la habitual familiaridad con el entorno en la que vivimos inmersos y que nos hace estar medio ciegos o como dormidos en él, en esos momentos la percepción se agudiza y las cosas imponen su presencia con intensidad desconocida. Le venían a la mente aquellas palabras de Wittgenstein. No es lo místico cómo es el mundo, sino que el mundo es. O de otro modo, la sensación del mundo como un todo limitado es lo místico. El mundo aparece entonces poderoso e inmotivado ante nosotros y ese aparecer ocurre también en la escritura. O dicho con expresión que trae el eco de Husserl, la experiencia pura y por así decir todavía muda alcanza en el poema la expresión de su propio sentido. Se trata, claro, de la experiencia de un cuerpo, la percepción intensificada de un cuerpo conciencia ante el mundo, y es la precariedad o vulnerabilidad de ese cuerpo la condición inherente que posibilita esa experiencia. La extrañeza que siente es la que reconocemos como propia en la lectura del poema. Entre los contemporáneos, Pensaba en un texto como Hospital Británico, el gran poema del argentino Biel Temperley. Para ella, en los últimos años, había crecido la presencia de lo animal. Le parecía que el animal es lo que viene como es. El rebaño de ovejas, la oropéndola en los álamos, el gato atento a una hormiga, la garza inmóvil durante horas en una piedra del río. No se trataba de una mirada ecológica ni de complacencia naif en una supuesta pureza. No, lo llamaba lo solo del animal. Se dejaba absorber. Y de manera similar, del mundo humano le llegaban casi solo palabras, también gestos, a menudo de personas desconocidas. Y eran, en este sentido gestualidad o situación sobrevenida, desconocimiento, semejantes al animal. Cada vez más le parecía que las palabras así oídas, también las más comunes, vibraban, vivían por sí mismas. Por suerte tiene el corazón muchas cuerdas, tiene muchos ojos y gran capacidad de escuchar, de preservar sones que no le estaban destinados. Porque por otra parte, sentía que en un poema cabe todo. Debía esta convicción a la poesía de José Miguel Ullán, de Pier Paolo Pasolini, de Lorenzo García Vega. Cabe lo banal y hacia dónde nos lleva, caben los sueños y la memoria, lo que viene de atrás, la lengua discursiva o callejera. Los poemas pueden estar hechos de razonamientos o de voces, Y desde luego en muchos de los suyos había una visión analítica, diseccionadora, que reconocía como parte de sí. Y había también su punto de rabia o intemperancia. Una vez le habían preguntado tres cualidades necesarias para ser poeta y había dado estas tres. La atención, la paciencia, la hermosura es paciencia, la violencia. Sí, también la intemperancia o la violencia forman parte del ser. ¿El malestar? Se preguntaba si era el malestar un modo de estar inherente a las mujeres. A ella había sido al escribir sobre la obra del artista Agnet Messager cuando se le había hecho eso evidente e integraba su modo de conocer. Se trataba de una inconformidad cierta inestable posición poco confiada o acorde con la vida. A veces desesperaba. Le parecía que la conciencia genérica, histórica y culturalmente inducida atravesaba de tal modo la conciencia individual de las mujeres y tan lentamente a la inversa que el avance producido, visto en conjunto, resultaba casi irrisorio. Aquellas esperanzadoras o terroríficas palabras de Mars La conciencia de los seres humanos no es la que determina su ser, sino al contrario, es su ser social el que determina su conciencia. No, no había canto. No había acorde, acuerdo posible con la vida. ¿Qué era el canto? No, desde luego, el modo de expresión de la desdicha. O había otro modo de cantar. Y era entonces esa raíz, la desdicha, la que siendo estrictamente individual nos hablaba a todos como un modo de contacto oscuro y directo que a todos llamaba. Ella había escrito resonancia que se expande en el pecho, líquenes nacen y se adhieren tenaces a la roca volcánica en sus nichos desnudas vides e higueras solo limones amarillos de un limonero nombran el contrapunto mira con la añoranza de quien ya no está dulce principio de este octubre y cómo mantener el icono sagrado que se elige quien convalece canta canturrea su canción para sí no la oye sino que canta Le sirve para orientarse la voz humana de quien convalece. Era el final de un poema de su libro del ojo al hueso. Y el poema comenzaba. El sol de la mañana de enero envuelve el árbol gris y brillan todas sus ramas leñosas de rocío. La brisa mueve el brillo y hace ondear los hilos que hilaron las arañas, hilos al sol, pregunta desflecada por ductilidad y resistencia. Antes, quien tenía juicio para juzgar veía, por encima de avatares y ejemplos, una forma moral. La convicción juzgaba, tejía sin enmarañarse. Cuando se nubla el sol, se apaga el brillo. Se trataba de un asidero como un peluche o la esquina de la manta que se agarran los niños para consolarse, algo a lo que acogerse cuando la marcha de las cosas, la marcha de la historia, parecía haber derrumbado eso que el poema llama una forma moral. Quien convalece canta, canturrea su canción para sí. Tal vez era un modo de replegarse en lo humano que no buscaba razón, sino consuelo. Le parecía de nuevo una cuestión de tono, ya no el himno, sino un canto aminorado, apegado a la carraspera o un tarareo, un ensimismado arroparse en palabras compartidas, música del corazón o nana para lo solo. En otro poema del mismo libro eran dos ancianas ya fallecidas quienes habían dicho su canción para sí. Se preguntaba el poema, por los gestos que perviven, por la memoria del afecto adherido a una voz. Algo del cuerpo la memoria, pálpito de apagadas ancianas en el viento o la bruma, canturreo. Pesan almas o peces. Ella tenía una identidad de resistencia, de grumo voluntarioso y áspero, de quien se fía a sus manos, tararea pesan almas con polvo, con viento que de tanto oírlo no se oye. Cepas y olivos, el pequeño martillo sobre piedra o la aguja de ganchillo devanando paredes en penumbra, gusto de moverse en lo oscuro. Castaños o almendros, por dentro canturrean, oyen la madrugada, sienten llegar la luz. Los códigos del amor líquenes son que se adhieren al roble. Creció la memoria en el viento, se ailó en el hueco de la sordera. Palabras repetidas hallan su música, oírlas es amor, salvoconducto. Queda la canción adherida a la cal de la pared a la madera. Con Zaratustra llegaba ese tarareo. El mundo es un jardín, le habían dicho a Zaratustra los animales que le acompañaban en su convalecencia. «El viento juega con densos aromas que quieren venir hasta ti y todos los arroyos quisieran seguirte en su carrera. El mundo te espera como un jardín». «Sí, tener presente la vida, es decir, el desasosiego, la aspereza y la enfermedad, el sufrimiento, la rutina y lo desabrido, la pobreza, el frío». Y desde ahí decir, el mundo es un jardín. Dejar que esa imagen sonara. Dejar que la alegría y la hermosura resonaran también en ella. Le parecía que en esa escucha había aún una actitud política. Que la poesía escrita desde ahí guardaba su carga política. Como si al leerla desembarcara con ella una respuesta a una pregunta no formulada la vieja pregunta sobre cómo vivir. Le parecía que en los poemas teje la vida, que son lo que queda de su ir y venir, que quien escribe va dejando en las palabras, en su materialidad obstinada, sus propias señales. Muchas gracias.